这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。辛弃疾的听众，大家新年好！在这里，我祝大家牛气冲天，顺顺利利。在过去的这一年，我除了做辛弃疾，我创办的三明治还推出了若有所播这个播客专题栏目。我们还做了蛮多很有意思的播客的专访，记录了中国播客的一些生态。这期节目呢，就是辛弃疾和若有所播联合众多播客的主播一起录制的特别节目。我们回顾了2020年制作播客的瞬间，展望了2021年我们想做什么新的有趣的事儿。这里啊，就来听听若有所播的负责人若冰是怎么说的吧。大家新年好，我是三明治播客专栏若有所播的负责人若冰，同时也是北海怪兽的主播肉饼。若有所播是三明治推出的播客深度研究和访谈的内容专栏。二零二一年，中国播客行业必将持续涌动浪潮，在生活领域激荡各种话题。我们将用新鲜而又内部的视角，保持持续的关注。要说起和播客的缘分。或许在这一期节目中远不能表达清楚。我听播客肯定不算早了，是二零一九年上半年，闺蜜给我推荐了一期翻转电台。那时我刚刚从本科毕业，踏入研究生阶段，却才在播客当中经历了人生中的第一次启蒙。我听了《小声喧哗》《不可理论》《不合时宜》等等等等，发现了一个远比自己曾关注的狭小天际。更广阔的世界，同时也意识到这个世界上存在着各种各样有趣的人和生活，而且这些生活和人都是自己能够去触达，甚至去创造的。我听播客的时候，大多是在走路或者骑单车，戴 AirPods 的一代是最让耳朵没有负担的一个耳机了。有时候我走着走着便忘记了我自己还戴着耳机。只听见一个人或者两个人不断的在聊天记得有一次呀，我在上海步行去三明治的衡山店，一边走一边听维生素 E 的一起闲谈，听到两个金骗子开着各种黄腔聊物化这个概念，把我乐的在路上傻笑，像个疯子似的。但突然笑着笑着，我就有点寂寞起来。走在上海最安静的街区上。我是这样想念的北京。二零二零年发生了我们每个人都在感同身受的各种各样的全新的一些冲击：疫情啦、后浪、乐队的夏天、乘风破浪、Me Too 运动、打工人、内卷。在播客里，我们也听到了对每一个社会事件的不同面向的真诚的，甚至激烈的表达。我也感受到了很多来自于咖啡、面包、猫和好天气的爱与生活之美。从听众转变为主播是一个偶然，但其实也是我酝酿已久的计划。二零二零年国庆节前夕，《北海怪兽》的第一期节目上线了，但是是真正开始做播客以后，我才感受到主播是这样兵荒马乱啊！选题、嘉宾、录制、剪辑、上传，还好。播客也不算太难，不会像 Python 那样让我无数次从入门到放弃。不得不说，在2020年，播客也受到了前所未有的关注。伴随着小宇宙的出现和活跃，同时也有越来越多的播客创作者和越来越多元化的内容。
。作为一个热爱与人聊天的初出茅庐的记者，我也在三明治开设了“成为若有所播”的专栏，开始一系列的播客创作者的深度报道。同时呢，也开始切入中文播客内容与形式本身，写一些有趣的研究短文。播客的小宇宙啊，实在是太有趣了。<笑>有时候在路上走着、听着，或者一个人在房间里写着写着，就会想着，要是有更多人听到这句话，或者发现这个有趣的点子，该有多好呀！作为一名主播和一名播客观察者。我还是希望用声音为二零二零年的播客创作者们做一个注脚，请他们来回答了几个问题，有关春节，有关播客。今年春节，很多人已经回家了，有很多人没有回家，或许独自漂泊在外过年。我也不回家了，不过还好，有播客陪着我呀。如果窗外的鞭炮声、锣鼓声太过刺耳，不如听听这些播客创作者的声音吧。希望在新春之际，我们能用彼此的声音，给一切对播客感兴趣的人带去一些力量。祝大家春节快乐！大家好，我是不合时宜播客的主播孟长，我在北京，感谢辛弃疾和子晴的邀请。嗯，现在看去年春节，我觉得恍如隔世吧，就好像二零二零过得特别慢，但又好像没有发生过一样。因为去年春节疫情其实是刚刚开始，那我想几乎没有人会想到，它给我们的生活、给这个世界带去那么大的影响，呃，我们的生活发生了如此大变化，那世界可能再也回不去了。所以说，我想这可能是这一年以来心态上的一个变化吧。对我觉得可能可能心态上从去年的不知所措或压抑，那可能到了今年更多的是在不知所措中多了一些笃定，就是你会去。更去珍惜那些你在以前会觉得理所应当的事情，无论是身边的朋友，呃，你所热爱的事情或家人等等。我想，这可能是疫情教给我们所有人的一堂课，那就是珍惜眼前，珍惜那些你真正热爱和和重视的事情和人。对我，我觉得这是非常重要的变化。那每年春节，其实我不知道，不知道今年春节能不能跟家人团聚。春节其实不会做什么，就是年夜饭吧。对，春节整个就是一件仪式感，所以说我其实没有一定会做的事情。我不知道看春晚算不算，可能近些年也不太看了。嗯，二零二零年的瞬间，呃，应该是我们线下一周年吧。在二零二零年底的时候，我们在北京做了一场线下一周年的活动，然后来了一百多个听众。那其中当然有很多我们的听众给我们带来很多感动的瞬间了。在现场有一位听众其实拿出了他手写的笔记，也就是说他每听我听我们每期播客的时候，都会用手写记录下那些笔记。然后当他现场翻给我看那些手写笔记的时候，其实有点就是差一点没忍住眼泪，还是蛮感动的。还有一个瞬间是我们一周年的时候征集听众给我们来信，用他们的声音来祝福我们的一周年。那当时我记得我听到这期节目，就是听众的来信的时候，我正在踢球，我就在球场边等的时候听了一下那期节目的听众留言。其中听到几个听众的留言的时候吧，真的很感动，然后也没有忍住眼泪。对，当时又觉得说，嗯，做这档播客其实是主播和。听众双方的互相陪伴和承诺，它让我在这个不确定的世界中变得更加笃定和踏实。我觉得这是非常棒的一件事。2 0 2二年想做的选题，我希望我们2 0 2二年能。
多做一些关注边缘人群的议题，就稍微能够离开都市，离开都市人群长期关注的议题，能够把一些不被大家所熟悉和了解的议题带入公众的视野中。理论播客的主播宝婷，我在北京。关于春节这件事儿吧，以前我上大学的时候有四年春节都没有回家，倒是一点都没有想家的情绪。但是春节这件事儿其实是很有仪式感的一件事儿。嗯、呃，最近几年的春节，我都是跟我们大家庭三代人一起吃团年饭，然后一起看春晚，就是像每一个普通家庭一样这样度过的。然后我们家是。嗯、呃，大年三十晚上，大概到了晚上九十点钟的时候，我跟我爸爸妈妈会从这个大家庭离开，然后回到我们三个人的小家庭。就是大年三十晚上，我们开车回家的这大概不到二十分钟的时间，北京的马路上会特别特别的空旷，但是我就非常享受这一段非常宁静的时间。我觉得所谓仪式感，可能恰恰是有一段时间。它跟其他的时间不一样，而春节的这个不一样，就是在于对于我来说，它是特别冷清、特别安静的一段时间。对于我来说，春节跟新年的意义差不多嘛。然后这个就是一个重新开始的一个新的机会，比如我会很煞有介事的把手杖准备成新的。然后想把很多不好的心绪丢到上一年，比如说刚好就在元旦的前几天，我手腕骨折了。然后那个时候刚好我非常执着于练钢管舞，然后执着于在健身房练引体向上、练硬拉这些东西。所以那几天我就是心里特别特别痛苦，觉得我马上本来就要差一点点就要达到我的某一个目标，结果恰恰就在这个时候突然什么都练不了了。但是马上新年就到了，然后。我就想这些情绪全部都抛到旧的一年，然后新的一年它还是一个节点，就是说上一年没完成的工作我要赶紧做掉，所以每次一到新年的时候都会有一种呃作业没写完赶紧赶作业的那种感觉，有的时候这个 deadline 就赶不上嘛，那春节的时候刚好就是一次 second chance， 然后你可以把所有这些没赶完的赶紧赶完，没丢掉的赶紧丢掉。然后迎接新的一年，所以这个事情其实对我来说是一个非常有意义的一个 deadline。嗯，然后关于幸好做了播客的瞬间这个问题啊，其实其实还挺多的，特别是每次因为播客解释到新的朋友的时候，我都会想，不是做播客的话也不会认识到这个人啊。其实做的每一期播客，它到后面它会变成一种人与人之间的缘分，那我觉得这个事情还蛮好的。因为我其实是一个生活中比较封闭的人，如果不是有一些很特别的契机的话，我是不会主动去认识别人或者主动去跟别人交流的。通过播客这个契机，然后认识到一些人之后，你会听到别人的新的想法，然后听到其他人在想什么，在焦虑什么，然后其他人的生活中有什么样的变化，也不是录节目，我说的这些就是人和人正常的交流，我觉得也是挺有意义的。嗯，关于二零二一年想做的一个播客的选题，其实我是最近有在想一个选题，嗯，就是我想找一个或者是几个女性朋友，然后大家一起聊一聊自己最近几年的在恋爱观上面的成长，还有在恋爱状态上面的变化。
，就是这个恋爱状态的变化，不是说我现在单身，还是我现在有男朋友，还是 open relationship， 还是什么，而是说就是自己的一些行为表现的变化，然后又是什么样的事情，什么样的嗯观念的转变带来了这些变化。最近这个也是我跟一个朋友吃饭的时候聊到了这个事情，然后我发现其实我们每个人不管多么成熟，但是其实，在恋爱观方面，其实很难达到一个完全成熟，然后完全健康的状态。就是每个人总是会有一些焦虑，有一些困惑，有一些可能是不自洽的地方。所以，就是我觉得，如果说能够促使两个人或几个人之间可以交流一下。因为我们经常说，好像女孩子凑到一起，好像就是总是说一些恋爱的话题。但是我觉得，正是因为有这样一个我们正经讨论一下的契机，其实每个人都可以有一个机会，可以好好的反观一下自己，就是在人生心智已经比较成熟的几年，在爱情上，观念和行动这理论和实践的两方面到底有哪些变化。那最后，祝所有的听众朋友们新春快乐！我是 Castico 的主播胡胡啊，我现在人在北京，不过明天中午呢，我就会坐高铁回到我的老家。因为平常呢，我自己在做一家非常非常小的公司，大部分的事情都会在在北京租的这个房子的一个很小的办公室里面完成，所以其实我并不需要严格的遵守呃就地过年的规定。换句话说，我可以给自己放一个假，让我自己回家吧。那回望呃去年的春节，其实我的状态和心态上都发生了非常多的。变化，因为首先，我爸爸他是在我家那边的新冠肺炎定点收治医院做管理工作，所以其实去年当我回到家的时候是非常凌乱的，因为我爸由于工作的原因，大约有十几天，将近二十天的时间是一直在在医院值二十四小时的班，完全没有办法回家，而且当时的情势都是非常非常的紧急的。我跟我妈在家，就每天都无法安定的吃饭或者是休息，因为真的非常非常担心她的情况，以及会不会有一些突发的事情啊等等。而且，呃，我妈其实也是一个医生，她本身的专业和专业的领域就是呃与肺相关的，所以。呃，这件事情真的也挺有意思的，因为在 SARS 很严重的那一年，呃，我妈妈是亲身经历了在医院隔离，然后在一线去救治患者这样的一个也是很紧张的一个时期。所以，其实去年整个的春节假期，我家都没有什么团聚的时刻。我们正经过年呢，就是我爸终于可以不用在医院值二十小时的班，然后我们在一起吃了一个团。缘分这样，今年的话，个人觉得这个肺炎的情况已经有了很大的缓和，所以我其实特别特别的开心，可以回家跟爸妈一起一起过年。呃，状态的话，其实去年就是春节的时候都非常的被动，因为这个新冠的关系，很多事情、很多节奏还有计划都被打乱了。对于我来讲，有一些关系也进入了一个新的阶段，但这个新的阶段需要我。花很久很久的时间去适应，然后，嗯，所以其实整个二零二零年对我个人成长来说都是呃值得记住的一年。但是我很开心，在现在这个时刻，其实我觉得一切都非常非常的有意义。嗯，我在一年过去之后的现在也有许多的收获，所以。
我觉得非常的平静，也非常的为自己骄傲，因为确实，嗯，许多事情一件一件的都。完成了，虽然在过程当中，在过程之中有各种各样的挑战和难题。那每年春节我做的一件对我个人来讲非常有意义的事情，其实就是跟家人团聚。其实我本身也不是一个特别在意仪式感或者对节日特别敏感的人，我其实不太需要一些所谓的 ceremony 去庆祝或者是去去去记住一些什么事情。我对于一些节日最直觉的感觉。就是要跟应该在一起的人在一块儿，所以春节的话，我觉得就是跟家人在一起的时间，可能跟大家一样，春节就是在家休息，然后让父母开心，这个就是我对我来讲最有意义的事情。再说回到二零二零年，一个让我觉得幸好我做这个播客的瞬间，就是我发布了《Castico》的第十三集，也就是《生死之间的抉择》这一集之后，过去大约半个月的时间，我收到了。一个在卢旺达的听众的邮件，这是一件特别荣幸的事情，因为我真的不会奢望我有很广的听众，我也不太会要求或者是有一种合理的期待，就是我的听众会花时间给我写很长的邮件反馈啊等等。所以，当我收到这封邮件的时候，我是真的非常非常的荣幸以及非常感动的，因为我的那一集节目恰好就提到了，就是在一些危机和公共事件当中，医院的资源如何分配，也就是 triage。这个关键的概念，那给我写信的这一位听众呢，他其实恰好就是相关行业的从业者，他刚好就是在卢旺达做医疗资源、医疗物资的分配这些事情，然后他的反馈让我觉得，原来呃我做的这一点点小小的内容可以让他有所共鸣，所以我觉得真的真的非常的开心，而且想到我居然还有听众在卢旺达支持我，我就觉得我应该有十足的。动力继续把这个节目做好，但非常惭愧的一件事情是，二零二零年由于我自己个人的安排，的确非常非常的难以难以整理吧，所以我只发了两集节目。但是还好，这两集的节目的质量，我个人觉得是可以及格的。接下来的一年呢，就是希望自己能够花更多的精力做多一点的好的节目。嗯，那二零二一年想做的一个选题的话，其实我是有很多很多的想象跟跟对我自己的要求和期待的。那其中之一就是二零二一年，我应该会以一个全新的身份，再次回到上学这条路径上。这次学业上的这个经历，对我来讲，应该会是一个我之前从来没有想象过的一个体验。呃，另外我会以一个就是一个一个创业者的身份，更像创业者的身份去去进行这一段学业。啊、呃，我希望自己可以。呃，不管是在 Castigo 开一个固定的板块，或者是新发布一个节目，嗯，我希望可以把我这一段经历记录下来，让大家透过我的经历得到一些鼓励，得到一些启发。这就是我对自己2021年的一些期待。祝所有的读者和听众朋友们新春快乐，平安如意。我是 UX Coffee 设计咖播客的主播 Riceman， 我现在在美国硅谷录下这段声音。我记得去年春节的时候，因为我在硅谷这边上班，所以其实公司园区里和平时感觉就差不多，并没有什么特别的异常的感觉。但我很清楚记得，就那几天我自己的状态。我记得那几天我很难
嗯集中精神工作。我每天早上起来第一件事情就是去刷丁香园的疫情数据。那几天中午的时候，我我会故意不和同事一起去吃饭，就因为想要自己能够一个人看看国内的这些新闻报道。我记得我看到了钟南山，看到了红十字会，看到了李文亮。我记得我当时在公司一个人吃饭的时候，是一种很抽离的感觉，就是我看着我手机里的那些关于疫情的新闻，我觉得在我看到每一条消息、每一个呃疫情数字的变化的时候，我觉得我的心就是波动起伏很大的。但是等到我抬头再去看周围在食堂吃饭的那些我的外国同事们，就好像那些天就跟平时的工作日没有什么不一样，就什么事情也没发生。啊，我对去年春节这种非常抽离的割裂的感觉印象很深。啊，我们节目每周末都会有一个例会，啊，我们几个制作人和主播会在一起讨论节目选题和啊想要邀请的嘉宾。我记得没错的话，应该差不多就是春节的那个周末，我们很快就决定说要在这个播客节目里面做一些什么。啊，一般一般我们做一个选题讨论都会历时差不多两三周的样子，但是那一次。嗯，大家就直接在那个会里就把大纲和想要邀请的嘉宾就定了，然后每个人都在很积极的参与进来。我们后来采访了三个互联网人，嗯，这三个人他们用自己不同的方式就参与到了抗击疫情的这个过程当中。啊、嗯，那期节目的结尾，我用了当年非典时候的那首《群星合唱》啊、呃，手牵手。呃，我记得等我把那个音乐拖进剪辑软件播放的时候，我呃，我一下子就哭了。那大概是我做播客这四年多里面第一次啊、呃，我自己把我自己给剪哭的节目。啊、呃，我差不多就是哭着导出了那个音频文件，然后啊、呃，上传到了各个平台。那个是我们的第七十七期节目，名字叫《踹车轮：疫情下的互联网人》。那。应该也是我们从提出选题到发布整个节目啊，整个过程用时最短的一期节目。嗯，这件事情让我意识到两件事情。嗯，对我个人而言，我发现国家和民族的印记在我身上真的烙得太深了。就一年以后的今天，就新冠疫情在美国，也就是我现在生活和工作的国家，比去年春节的时候，啊、呃，在中国的疫情要严重很多。啊、呃，尽管我也会关心，我也会为。啊，那些病人感到难过，但是我自己知道，今年的春节我的心态和去年春节是完全不一样的。嗯，在那期节目发出以后，很多听众都给我们发来留言，啊、嗯，说他们有被节目鼓舞到，或者说激励到。嗯，这些听众的留言和反馈让我意识到了第二个点，那就是作为一个自媒体人，啊、嗯，我们所拥有的制作内容的能力，可能比我们想象的更有力量一些。我觉得可能就是我在那期节目里引用的这个踹车轮的比喻吧，啊，我在这里再读一下这句话是这么说的：他说，社会就像一个大车轮，很大很沉，如果你踹它一脚，它纹丝不动；但如果从微观的角度去看，你踹的这一脚可能让这个大车轮移动了几纳米，只是你肉眼看不到，而事实上，车轮却因为你的这一脚向前移动了一点点。如果每个人都能去踹一脚，车轮可能就能以微米甚至毫米的速度向前进，嗯，这是我在去年春节时候意识到的自媒体人的力量啊、嗯！祝新气级的听众和三明治的读者朋友们新年快乐！大家好，我们是播客现实肤浅的主播，我是 Iris， 我是别笑。
，我们是一档为相似的想法干杯，为不同的观点鼓掌的播客。回头看去年的春节，今年好像感觉我们有一种在路上的感觉，是很多东西是一样的，但更多的是不一样和不确定。我会正面看待。这一年和去年一相比较之下的不确定性，不会再轻易的去设想一些空虚的计划，然后变得相对的理智。每一年的春节似乎都很像，然后虽然我们发现今年和去年有不一样，我们在往更远的地方走，但是，嗯，有一些东西它是不变的，比如人和人之间的连接，我还是会在过年的时候，不论今年是不是能够回家过年或者怎样，还是会想给所有的亲属，不管我能不能去拜年，都想给亲属或者是朋友去送上一句问候。可能形式会有变化，不管是当面还是视频、视频语音那种连接感，希望还是能够存在，并且希望它能够在原来的基础上变成二点零的版本。嗯，我每年会抽个时间在春节这个时期间找父母聊一次，就是每年会做的一件事情，比较严。素比较认真的那种，虽然每一年都没有什么太大的效果，但是我每一年都是会至少是让他们知道我的状态很 OK， 我不需要要活别人眼中是什么样子，然后需要做什么。二零二零年有很多的瞬间是我们会想到是说啊，幸好做了这档播客。我觉得可能有一个绕口令能够就是代表我们俩的状态是，我们俩一直。是希望播客是能够让我们知道我们所知道的，知道我们不知道的，不知道我们知道的，不知道我们不知道的，道在这样的一个范围里面有更多的拓展和探索和深入。我会觉得我认识了更多面的你，让我更有安全感和确定的那种。就是很很宽慰的那种心情，就是我越来越了解你，我越来越知道你，我越来越知道你的想法、你的你的思考、你的你的一些逻辑，这样会让我感到很安心，觉得是友情是在增进的，是在培养中更好的成长和和滋润的。对，而且也更了解我们自己本身，比如说了解我们自己的口头禅，有的时候会太多对，然后也会了解到我们以前有一些想法。然后变得更加的坚定，嗯，然后变成我们更想成为的，但是没有做到的一些情况，就是这种感觉还是挺好的，就像是脑袋上有一个红，就金色的星星冒出来说啊，幸好做了这档播客，对，就是还接受了我们的局限，也不会变得更焦虑或者是浮躁，或为什么我们不懂这么多东西，或者是为什么我们没有说说更好的、更专业的东观点或者怎么样，但是。它给我们的那种意义是不一样的。对，也因为有一些听众，或者是有一些我们能够听到的声音，不管是，呃，非常正面的反馈，还是一些比较有建设性的批评，我觉得在这个过程之中，都对我们自己本身也是一种正面的增益，然后也会让我们的表达比以前好一点点。对，就是得一得一寸有得一寸的惊喜吧。呃，关于二零二一年我们想做的选题。对于我来说，我会想是说做一些以前不知道的，然后就是为了去做这件事情，做新的探索，然后去拓宽自己的边界，可能会聊一些我以前可能从来不会聊的东西，会想尝试一些自己不了解的话题。嗯、我会想希望在新的一年，我们能够走出去，嗯，以一个新的风格和特色去来聊我们。对于某一些事情的观点和看法，比如说我们会换，会移动到新的环境、新的空间，见不一样的风景，然后去分享彼此的感受。我还挺期待这一点的。嗯，嗯
呃，不管怎样，我们都还是走在路上，所以我们也在成长之中，嗯、还挺好，就是知道未来还有更多的空间去探索。嗯，就像我们的英文一样，叫做呃、嗯、，knowing less and less about more and more。所以就是觉得我们有更多的 more and more 可以去探索，就是在更多更多的世界里去让自己知道自己原来知道的越来越少，无限的空间，现实的肤浅。大家好，我是城际播客的主播王月洲。呃，城际播客是一档以城市为主题的播客节目。我是2019年中开始做播客的。记得去年的春节前，呃，我的个人播客其实已经断更了一个多月。呃，一来是年底的工作也比较忙，二来呢，平时录完的素材，嗯，当时也并没有想好具体的呈现形式。啊，这里面就包括就是我后面有做的这个曹阳铁路农贸市场的一个采访啊。二零二零年的春节，就大家其实都是禁足在家嘛，呃、啊，一方面是让我有这个时间停下来去想一想，就是包括我自己工作上的事，包括这些播客究竟该怎么做。嗯，另外呢，就是活动范围缩小之后，呃，也让我有了这个机会去深入了解。呃，我自己家附近那些平日会被匆匆掠过的一些日常的生活的场景，比如说我家旁边有一个社区的水果店，呃，他的老板其实平时是在一个生物制药的公司上班，呃，业余时间兼职在开这家水果店，呃，然后包括疫情期间承担众人的那些外外卖小哥，呃，还有我家就是这边，我家住在嘉定嘛，就是每一站它其实都是一个交通枢纽。他交通枢纽的一些调度人员，其实也是一个蛮神奇的存在，呃，也正是利用了春节后远程办公的这段时间，我把就是前面提到的这个，呃，曹阳铁路农贸市场的一期内容制作出来了，呃，节目上线之后也收到了很多，呃，和这个市场有过交集的。朋友给我发来的很多呃留言啊，包括回忆啊等等，呃，这一点还是让我蛮感动的。呃，如果要用一个词来概括一下过去一年二零二零年我这档节目的话，我觉得可能是连接吧。呃，我做播客最大的原动力其实来自于我的好奇心。呃，比如说就是去年就上海关停了。呃，市中心最后一家花鸟市场就是万商的花鸟市场。呃，我自己是九零后，就九一年出生的，就我对就是上海市区曾经的一些花鸟市场，呃，其实不是特别了解。呃，在看到了这个新闻之后呢，我就比较好奇，就是就去做了一个小小的研究。呃，在这个研究当中呢，就发现了一位自己他也玩这个花鸟鱼虫，而且自己也会去呃写相关的一些专栏文章，给大家去介绍、去普及、去传播这些知识。就他的名字是叫做老顾，老顾董。然后我就约他做了一期节目，呃，节目的名字就叫做《上海花鸟市场往事》。呃，就播客在去年整个一年，就让我认识了蛮多像老顾这样的一个宝藏吧，也打开了蛮多未知世界的大门。最近我其实在看，就是史明志他曾经在中国做过的一些广播报道。呃，其实就是那位《长乐路》这本书的作者。呃，这点其实蛮感谢 JustPod 的杨毅。呃，就一月初我看到他写，他在播客一下这个公众号上总结了，呃，二零二零年的中文播客时特别提到了一个词，就是播客的想象力。呃，所以当时我看到之后，就约他去围绕这个话题去聊了一下。
，呃，就他当时就提示我可以去看看这些啊、呃、相关的内容。我分享一下，就是史明之过去，呃，做过的一则，就是放到今天现在这个时间点，春节前来看也比较应景的报道。呃，二零一七年的一月底，呃，史明志他做了一则关于春节期间，呃，中国的一个人口流动，还有中国春节期间一些新民俗的一个报道。他选择了上海静安区的深平街作为一个切入切入口。呃，这条街其实是临近茂名路，平时是人来人往，非常热闹。他先介绍了这个深平街的名字。说春节期间啊，这条街的安静程度可能是唯一和它的这个路名相符的一个时间段了，就是变得越来越太平。呃，路上唯一一个卖日历的小贩也即将返乡。然后他采访了两位住在这里的老人，来介绍他们过去过年期间，就是几十年前过年期间民俗的一个相关情况。整个音频非常短小，只有大概呃三分钟不到时间。但设置的这些对比就非常精彩。呃，我自己在今年就二零一二一年新的一年，在访谈类的播客之外，我还是会去尝试一些呃新的东西，就比如说像就是史明志这样的一些音频的小特写，或者去探索一些呃我现在还不太了解的一些领域吧。呃，当然最根本的还是要找到比较好的选题了。呃，期待大家能够多多关注晨曦播客。也祝所有的听众们在新的一年新春快乐，牛年大吉。新季集的朋友们，你们好，我是从球说起播客的主播阿冷来，非常高兴能够收到李子欣老师的邀请，来分享一下我在过去一年的心路历程吧。嗯，现在看去年的春节，心态和状态的确会有一些变化，就比如说我去年的春节在家里面无所事事，每天看新闻，心都被揪起来，但是自己却也无能为力。嗯，就这样浑浑噩噩过了。大概半年的样子，在经历过上半年特别混乱、然后迷惑、委屈的日子之后，我就开始听了播客，并且在系统听了大概一个月的的样子之后，因为随机波动林平老师的那期节目，不敢相信有人能从足球聊到简爱这个契机，产生了我也可以做这样子节目的冲动，于是从球说起就诞生了。然后我们就是从女性和球迷两种身份出发，去探讨足球中除了比赛本身之外的所有话题。我最大的变化也是来自于播客，因为我找到了一件我愿意花时间和精力去做的可以创造内容的事情，我为此感到很充实。我看到有人说我们的节目影响了他们的观念，影响了他们对于女球迷的看法，让他们对足球产生了新的认知，也让他们每天都可以再多爱足球一点。然后我就会觉得很开心，我也为自己可以影响到别人创造了一点点价值而感到欣慰和自豪。嗯、呃，一个二零二零年的瞬间让我觉得。幸好做了这档播客，我能够想到的就是在二零二零年的十一月份，马拉多纳去世对我一个阿根廷球迷其实打击非常大，然后我那几天都是呃特别悲伤难受的。但是幸好我有自己的播客，我可以去做这样一期节目去纪念他，去歌颂他在阿根廷和那不勒斯取得的辉煌，去赞美他的人格魅力，去探讨他从底层一步一步带领小人物走向胜利的过程和他对于阿根廷对于那不勒斯的影响。我就可以把我的那段时间承载的悲伤和情绪都放在节目当中，因为我知道我不是一个人，我知道这种情感可以通过电波连接到每一个真正热爱足球、热爱他的人。
二零二一年想做的一个选题。其实我们现在选题的灵感也是源源不断，从突发的一些足球新闻报道，到自己过去的经历，再到想要分享的足球方面的历史文化知识，还有很多可以值得期待的东西。而且最神奇的是，今年我们马上就会跟之前我的播客启蒙者林平老师来聊一聊足球，聊一聊他对足球的理解。足球对他产生的影响，他观察到的球迷群体等等，所以就是我我自己还蛮期待的吧。大家好，我是双城意识播客的主播蓝亚青，我现在在我的老家江西上饶。大家好，我是双城意识主播王若彤，我现在在美国的明尼苏达远程上学。大家好，我是双城意识的主播仙露，我在美国的密歇根。啊，首先就是刚刚自我介绍，我们都说我们三个人都在不同的地方。然后我的话其实是，呃，在去年二零二零年的三月份的时候就回到了国内，因为美国的疫情。然后去年春节的时候，我其实还是在美国的。那个时候就是因为国内的疫情比较严重，所以当时是非常担心国内的疫情。然后到今年的话，因为现在国内疫情比较稳定，然后虽然。就是还有很多这个各省市爆出来一些案例，然后有一些地区进入了中高风险地区，呃，但总的来说就是会比当时要平和很多，就整整体来说比二零二零年要好很多。就是你刚才说的时候，我一下想到，其实去年的春节我是在国内的，<笑>我是在国内过了春节。哦、oh!。嗯，对，天啊！然后后来你再飞回来，对，对然后我就不知道我为什么要飞回来，然后就没有能飞回再再飞回去过。然后这一年就感觉过得特别快，其实都没有觉得过了一年。但你去年春节就相当于是在国内被在家隔离，也不算隔离，就是在家不能出门这样子。对，就是去年春节好像就是取消了。本来安排了很多，就是和远房亲戚的那种聚会，然后后来就纷纷取消，最后只是去爷爷奶奶家，然后大家看了春晚，嗑了瓜子儿，刷了微信，刷了微博。<笑>嗯，那其实和你现在状态没有太大差别，因为你现在也是在家，足不出户。<笑>就是我是这个真正跑完了疫情全程的人。线路呢？我其实都忘了我去年春节在干嘛了。就没有这个记忆，一片空白。但我觉得心态和状态上面的变化还挺大的吧。主要是从去年到现在，我都是一个人住，绝大部分时间应该是说所有的时间都是和我自己待在一起。天哪，听起来太悲伤了。<笑>就让我对我自己有了新的认识，就是我真的觉得这么长时间通过电脑，就是对着电脑屏幕在 Zoom 上面上课，就是各种 Seminar， 就是我竟然还和我自己活了这么久，我觉得。相当骄傲和自豪，很不容易。<笑>然后，嗯，状态上面发生了挺多变化吧，就是有一段时间非常沉迷各种对于健康的生活方式的追求，然后非常沉迷做饭、烘焙，然后我现在就已经到那种学习了一一定的理论知识，然后在实践上面有了一些经验之后，现在就有一点点懈怠了，失去了兴趣。又回到了最最最开始的那个状态。嗯，我觉得就是，其实之前我是那种就是每天一定要出门的人，但是就是今年以来，我觉得就我发现了自己的这个宅属性。我觉得现在就如果在一切恢复正常，我可能也会想每天在家待着。<笑>没有吧？我觉得这个其实取决于天气。我记得我嗯，夏天或者秋天的时候，就还挺想去外面走一走。就主要是明尼苏达。嗯其实明尼苏达和密歇根的秋天还都挺漂亮的嘛，嗯、因为就是嗯，确实，呃，树的颜色会一层一层
藏林竟然。然后，嗯，但是现在主要是因为它冷了、嗯，我根本就不想出门，我就是走出室内需要觉非、嗯、需要非常大的勇气。嗯，嗯那我们进入下一个。问题：每年春节都会做的一件对我们来说有意义的事情。这个王若彤比较有发言权。<笑>那我来回答。在印象中，就是还在能正正经经过春节的时候，也就是就是每年能回家的时候。虽然就是之前本科上学就是没有能每年都回家，但是就是印象中的春节就是会，呃，大家和爷爷奶奶，还有就是包括什么各种叔叔婶婶。都坐在一起，然后大家一起，呃，在电视机前就是放着春晚，就然后把春晚当成背景音，然后就是每个人有人打麻将，然后有人嗑瓜子，然后有人刷微博，有人躺在床上，<笑><笑>嗯，就很热闹的一副景象。我觉得非常真实，也是我家就是过春节的景象。但就感觉，因为我们都是在海外留学特别久，然后其实不太。自从上大学之后，就不太会在国内过春节。然后在国外的话，其实没有那个家庭聚在一起的气氛，就就不太有那种像是在过年一样。就除非是学校组织那种集体活动，但就感觉春节这件事情，对，就渐渐在我们的生活里淡化了。但是啊、呃，话说回来，就其实和第一个嗯问题可能也有一点关系吧。我是觉得，可能我对于嗯，就是陪伴或者是说在一起，就怎么样才算是在一起，就这件事情有了新的理解吧。就像我们现在都没有办法。在物理空间上面在一起，然后我们通过就是视频聊天，就也是一种方式、嗯。然后就可能之前春节的时候，就大家这么看重春节这个节日，主要是它是一个，就是所有人都觉得应该放，或者是放下一些其他，呃，你需要做的一些事情，然后回到家庭里面和家人团聚这样一个，就是在这样即使是功能的层面上来说也是非常重要的嘛。嗯嗯、但是就像现在啊、呃，我们都没有办法、嗯，就像我们就是在美国，嗯、呃，回到国内非常的麻烦。就其实做到这种物理空间上面的陪伴是非常难的一件事。但是就让我想起来了，前前段时间我妈妈过生日，我给她现场直播做蛋糕， oh. 就是从做蛋糕，然后到什么裱花，然后到吃蛋糕，就是整个过程都是我自己一个人完成的。就其实听起来就有点奇奇怪怪的吧， mm. 但是因为我是现场全程给她直播做这件事情，所以就感觉也有一种陪伴或者是参与这个过程的那种感觉吧。我是对这件事情有了新的认识。我以为刚才你说提到这个在一起这个概念，就是远程在一起这个概念，我还以为你要就是顺利过渡到下一个问题，就分享二零二零的瞬间。对对，然后这其实刚刚说的远程在一起，也是我们做这个播客的初衷之一吧，就是我们确实有相似的兴趣，然后想要把我们的兴趣延伸到更多的呃关于更多的话题的讨论上面去，然后包括我们我们三个人。呃，在不同的地方，其实本来就是远程去讨论，然后做播客，其实从某种程度上面来说，可以理解为我们就是把我们的一些讨论以一种稍微正式一点的方式记录下来了吧。所以，就其实我们对于播客这件事情的理解，也是非常注重或者是在意它的过程，就是我们如何去准备，然后如何去制作这个播客的过程。所以。2020年让我觉得幸好做了这档播客的,的瞬间，就是一次又一次我们聊天讨论，嗯，微信视频吧。但这不像是瞬间吧？就是这是这不是某一个时间点？哦、行行行行行，来第二个答案。<笑>如果说非要说一个瞬间的话，可能、就是、非要杠你。<笑>
。如果一定要说一个瞬间的话，可能就是在最最最开始我们这个播客受到一些些关注的时候，在微博上面，我会关注的微博的博主竟然提到了我们这档播客，非常的兴奋，嗯、就整个人都飘了起来。<笑><笑><笑>这个动词用非常好，真的就是飘起来。嗯，<笑>是的，是的。那我来试图过渡一下，<笑>到下一个话题。<笑>我们要认真的，太僵硬了。<笑>对所有对双重意识表达过喜爱的听众，还有嗯、呃，给我们提供过支持的这个朋友和播客，我们就是都想在此借这个机会向大家表达感谢。然后，二零二一年呢，对，祝大家春节快乐。同时，在这里给大家做一个小小的预告，就是二零二一年我们可能会开展的一些新方向和新思路。嗯、呃，因为我们之前做过一个呃听友的这个背景和兴趣爱好等等，还有对我们播客的意见的这个调查，然后就当时收到的反馈是，也有听友希望更多了解我们三个主播自己的研究，然后还有我们的一些学术经历。那之后呢？在二零二一年，我们现在嗯，可能就是打算做一个系列，或者是做一期播客来聊一聊我们三个自己的研究，嗯，给大家展现一下我们三个呃为什么会走到一起，然后以及我们之前都做过什么样的事情，然后可能今后还有什么样的想法，就是和大家分享。对，那我们怎么结束？飘了又飘了。<笑>那就祝大家春节快乐！希望就是新生能和家人在一起过节的人好好珍惜。就是大家可以就是开着视频，然后就嗯，也可以一起过节。我觉得节日主要在于陪伴吧，就是你是不是真的在在物理空间上在一起，可能并没有那么重要。我觉得听到对方的声音，然后或者看到对方的脸庞，也是很好的方式。嗯嗯，那我们就到这儿结束了，祝大家。新春快乐，新年快乐，拜拜。大家好，这里是路人抓马的川，这里是悠悠，我们现在都在上海。嗯，去年春节的时候，我其实是一个旅行回来，然后回国，然后直接进入了隔离状态的那样一个。情况，当时我的感受就是情绪非常的跌宕，这个感觉用一落千丈这个词去形容好像也不为过。经历了去年这一波风雨之后，今年感觉大家的抗压能力跟情绪都平稳了很多。这一年以来，其实我都没有出行过。最近疫情好像又有一些复发的症状，但是能感觉到大家的心态，或者说我个人的感觉是淡定了很多。我不知道这是不是因为大家已经习惯了，因为感觉这种习惯还挺丧的。那今年的状态的话，整体是比较平稳的，是一种压力下的平稳。算是读了一些书，然后也完成了一些想做的事情，有在努力变得积极一点吧。我心态上其实跟你反着来的。我去年春节爆发疫情的时候。我的心情是很紧张，这个没错。但是我那个时候很积极，我觉得这个事情是一定会过去的，甚至觉得很快会过去。我可能有点过于乐观。到了今年，其实这两天确实又有一些疫情的风声嘛。
我就有点无奈了，觉得这件事情竟然一年了还没有结束，并且它还是可能反复的，我有点惊讶。状态上的话，就是旅行变成了不可能，但是二零二零。因为疫情做了播客嘛，我们的那个周更的节奏比较紧凑，有事情可以忙，所以感觉上就还好。状态上基本上是一个在辛勤忙碌的工作者的状态。幸亏是在这个疫情之后，我们开启了一件事情，然后有了非常多可以抒发交流的机会，才让我们这一年的注意力有点被转移掉，就不至于那么。沉迷在这种疫情、这种有点低迷的情绪里面。对的，对的。现在是人在家中坐，口播隔远扬，可以吗？我努力了。好了，下一题是说说每年春节都会做的一件对你来说有意义的事情。那我来回答，因为我这个答案比较妙。本质上来说，这个不是我做的事情，是别人对我做的事情。我舅舅是一个我从小到大每年都会给我红包。且这个红包的数额都是固定的，且给我红包的这个时间都是那个年夜饭差不多吃到接近结尾的时候会拿出那个红包。这个事情到什么时候开始变得特别有意义呢？到我都已经上班领工资了，他还是会在那个时间点默默掏出一个红包。我就觉得，呃，我在他眼里可能一直就是那个。可以拿压岁钱的小孩，他也许是已经习惯了，也许是他觉得一直给我红包这件事情是不奇怪的。这件事情正好在去年有一个更微妙的转折，是他去年是到国外居住了，因为疫情的原因就没有回来，但是他还是会通过微信给我红包。就是他不会用转账，而是一定要用红包这个形式。但是微信红包不是不能超过两百吗？他就会给我发几个，就是确保这个数额是他十几年来如一日的那个数额。我就觉得 OK， 这个是我每年春节觉得最有意义的事情。哎，总结下来好像就是领压岁钱。<笑>可是物价在涨哎，红包不涨吗？哎，不会涨哎，这就是他很可爱的地方。超可爱有没有？因为其实你想象哦，九几年或者说是零零年左右，那个数额，刚刚应该听到我说的几个对吧？那个数额其实是一笔不小的数目。到了现在的话，其实就是一笔啊、呃、还不错的零花钱，哎，它就不会涨，就很温馨对于我来说。而且事实上也确实，就我这个岁数也不需要拿压岁钱了。但他还是会一直给，那这个数额给到我三四十岁、四五十岁就很好笑了，你知道吧？他的每年的这个跨年的时候，都在你身上做了一笔以红包形式的定投。哎，他好歹修改一下他定投的数额，好吧？这个就有点，他是不管，他是忘了自己投了，是吧？哎，那你的那个有意义事件是什么？你的还挺温馨的，相比起来我的就没有那么温馨。我其实往年或者说我工作之后的好多年，春节之前我都是一个逃离的状态。就这么说起来也有点叛逆，就是总觉得回到家就要面临各种七大姑八大姨的问候。所以以前每到过年的时候，公司一放假，我都是第一时间冲出去旅行，而且我每年都会算好那个回家的。时间，我都是踩着除夕夜傍晚那个 deadline 回到家的。哦，就是赶上饭
。对，就只是赶上大年三十的年夜饭，但是年前那一波走亲戚，我就基本上都是逃掉的。然后我回想一下，就觉得那个时候有一种有点疯，有点义无反顾，又有一点我还能任性的那种洋洋自得，但也有点幼稚啦。今年因为疫情，就是都没有办法出去玩嘛，然后我就觉得。还挺想家的，就是这个想家不是说那种我其实可以周末就回家，但是这个想是说有一点带有仪式感的，好像挺想回家过年的，因为现在有一些什么原地过年的政策出来嘛。如果到时候可以回去的话，我今年应该是会放假之后就早一些回家，不会像之前那样逃跑。我觉得吧，对，可能不是很温馨，但这个是成长的意义。那第三题是。分享一个2020年的瞬间，让你觉得幸好做了这档播客。哎呀，这个感觉就是突然互相大型告白。等等等等，我先那个保命，我没有向你告白。你如果是向我告白的话，你可以换个答案，不要一会儿尴尬。哎，干嘛？没关系，问题不大，就是我单方面告白也可以。2020年其实有很多个瞬间都让我觉得。幸好做了这档博客，就是一些非常小的细节。如果要说的话，其实就像现在跟你挂着电话聊天，现在是一月底的晚上十一点，我觉得可以在这种时间，工作日的晚上还能聊天，还能就是觉得记录一些什么，用这种声音的形式彼此记录一些东西。这种瞬间就是我觉得幸好做了这档博客的瞬间。果然只是因为播客，如果不是播客的话，那是肯定不会在这个点跟你打电话的。是的，是的，是的。但是很有可能半夜躺在床上聊天。对对，是是是，可能会更晚。你呢？我的话就如我刚刚所说，我之前诚实的回答了。我认为每认识一个新的主播，那个瞬间都会让我庆幸我做了这档播客。然后这个答案如果要补救一下的话，就是毫无疑问，认识主播川的那个瞬间，让我是尤为庆幸做了这档播客。啊、哎，油吧，油吧。哎呀，有点油哎，有点油，有点油。但我我要补充一下，我要给你补充一下。我觉得不光是我们认识一些主播，其实也通过节目收到了很多听众的回信。那些瞬间也让我觉得非常的开心，非常的有一种被宠爱的感觉呢。好，要感谢全世界了。好了，要感谢地球了，好吧？还有最后一个问题，分享一个2021年想做的选题。OK， 直接选题会了就。不不是这个人家不是认真问你的，<笑>你不要你不要这样催我，我我焦虑的，现在已经晚上十一点了，谁要给你选题？那个那我就说的宽泛一点，好吧？先回答的人就是轻松一点，呃，想要做和出行相关的选题。去年的话，你是旅行回来，我是内观回来，然后这两件事情我们至今都没有在播客里面好好的讲过，只是穿插着呈现过。明年想要把这两件事情再好好的做一下。之后认真的分享给我们的听众，耶、yeah ！嗯，是，哎，我跟你想的差不多，但是我可能会更加具体一点点。您说说，来选吧，选题选完吧。我希望的一个选题是，时隔一年多重新踏上旅途的感觉。哦，你已经把题目都定了呀？对，我希望它不要太久，就是一年多。那我希望这个一年多，可能一年零几个月就可以开启下一趟旅程，就是内心的一个小心愿。好的呀，好的呀，祝你，祝我，祝大家。
。祝我们问题我们已经全部回答完了，然后就是要说新年快乐的时候了。什么万事如意那种恭喜发财，我就不说了吧，就是太太欧斯故了，就是。新年快乐，新年快乐！对，如果让你说新年祝福，你就新年快乐。哎，对的，我还蛮简单的。天哪，你先说的人就感觉压力就小很多。对，没错。<笑>我跟一个新年快乐，好像就显得我很复读机。让我想想，呃，因为前面也分享了一些我们觉得幸好怎么怎么怎么样的一些瞬间嘛。那希望收听的人听到这里，也可以给你的日常生活，你的。一切想法找到一个可以随时随时聊天、随时分享快乐的出口，找到一个可以尽情愉快唠嗑的人。好，新年快乐！好，那么就拜拜啦。嗯，拜拜。大家好。我是撕票俱乐部的播客主播唐小友，我在上海的家中给大家录这一段留言。实话说，去年这个时候，其实对于疫情和很多人一样，有很大的不确定性的恐慌或者是担忧。但是，一年我觉得对我自己最大的体验和收获，就是去拥抱和迎接生活当中所有的那些不确定性。我觉得心态上可能。更平和了吧，状态上感觉没有特别大的变化。第二个是每年春节都会做的一件对你来说有意义的事情是什么？因为我基本上都在上海过年，所以。嗯、呃，可能城市里面的年味儿会少一些，最有年味儿的可能就是大年初一陪着爸爸妈妈去寺里上香，祈求一年的安康吧。拿去年来说，其实因为疫情的关系，寺庙之前就一直没有开门，对，感觉好像一年还没有开年似的，就是没有。一个仪式感来承接上一年和迎接接下来的，呃，即将到来的新年。所以，疫情之后，在年终的时候又重新完成了这个仪式感。第三个是分享一个2020年的瞬间，让你觉得幸好做了这档播客。其实撕票俱乐部就是因为之前啊、呃，我和小伙伴们会在线下看很多的展览演出，看完这些作品之后，就很想有一个平台和机会跟大家分享自己的观感。幸好做了这档播客，实话说是。因为撕票俱乐部认识了很多有意思的小伙伴和新朋友，嗯，在2020年，我们又做了另外的一档播客，叫《有则声明混音台》，主要聊的是音乐剧相关的话题，然后通过啊、呃、分享一些看音乐剧的观感，以及音乐剧的一些考古和嗯，从音乐剧作品来聊一些人生观、价值观、生活。去世等等，嗯，可以说，如果不是因为有第一个播客，就很难有第二件事情。嗯，幸好做了这档播客，让我认识了很多志同道合、有意思的小伙伴，成为了生活和工作上的搭档。嗯，是今年非常难忘的2020年的独特瞬间。第四个是分享2021年特别想做的一个选题。嗯，其实
。因为疫情的关系，线下演出和展览无形当中就变成了国产保护年。对原先非常感兴趣的一些海外的、国外的艺术创作者们，创作的作品就没有办法看到，也没有办法有一些接触。嗯，二一年我觉得自己最想做的是能够和海外的一些艺术家做一些交流和探讨，想要看在这个社会大背景和环境下，嗯，他们的一些思考。嗯，生活状态以及他们的创作冲动，嗯，我相信可能在这个环境下，不同国家、不同环境的艺术家，嗯，应该也会有很多不同的思考吧。嗯，越是可能隔离的那个状态，国家与国家、城市与城市之间的这种间隔，嗯，越是希望能够通过线上或者说其他的方式进行一些思想上的交流吧。这是二一年特别想做的一个选题，谢谢大家，也希望大家二零二一年心想事成，新年快乐。我是撕票俱乐部的主播 Lucia， 我在上海。去年春节的时候，其实不会想很多，比较直观的一个感受就是大家一下子出不了门了，然后工作的原因需要一下子去多准备很多的内容，开始做一些。呃，比正常的春节加更多的班，然后那个时候是不会想到这个事儿会持续影响到现在的。2019年的时候会给2020定很多计划和目标，结果没有想到春节一过，仿佛很多的事情都变化了，都停了。但是到现在回过头看，就会发现。虽然是没有按照目标和原来的计划在走，但实际上可能反而跑得更快了，走了更多的路，有了更多的收获和感受。嗯，很妙。<笑>现在又到了春节的时期了。我从很小的时候，家里有一个习惯，就是春节的时候是会去买一个旺旺大礼包。<笑>小时候是。可能妈妈带着我一起去给家里的人买一份，它会像是一个大年三十晚上的仪式一样，去拆封一个旺旺大礼包，仿佛新的一年就会有更多的好运气。然后这件事儿我一直做到现在。今年很妙的是，工作的公司里面的一个项目的感谢，也是给发了一个特别大的半身高的那么大的旺旺大礼包，就会觉得。好运也会延续吧，还会是好运的一年。做播客一直是我很很想做的一件事儿，也想了很久。其实从可能十几年前学生的时期，就一直在做校园广播嘛。对于广播和声音的陪伴这件事儿，一直是嗯有一些执念和偏爱的。大学毕业以后，慢慢的。也没有再继续做这件事儿，可是心里其实一直有个想法，觉得这可能还是自己最喜欢的一种分享传达的形式。然后， 2020年也很开心吧，遇到了撕票俱乐部的两位朋友，重新的把播客这件事情做起来，觉得是一个意外的收获。2021年想要做一期或者更多期，真的以音乐为主题的节目。撕票其实是一个更注重线下演出、线下活动的播客节目，但是我个人其实对音乐一直是很有话想说，然后很想和大家多分享一些喜欢的音乐和
对音乐的想法，想要找一些声音层面的共鸣吧，一直想做，其实也想了很久了，跟我们另外两位主播也说过这件事儿，但是也可能是懒吧，也可能真的太忙了，一直都没能做。希望这期或者是这一个。节目企划可以尽快的和大家见面。2021会是丰沛、奇妙、美好的新一年。大家好，我是撕票俱乐部播客的主播大卫，我在上海，很高兴受到三明治的邀请参与这个特别的音频节目。呃，现在回首去年，我最大的感触是整个人都更加淡定了。当时无论是面对突如其来的疫情，还是生活或者工作，都有诸多的不确定性。一年多过去了，我觉得现在对于疫情，我们已经不再像去年那样忐忑，更多的是掌握了与其共生的技巧，在防范的同时，尽可能的去恢复正常的生活。然后面对日常的工作，因为我现在工作时间也近两年了，也更加的驾轻就熟。至于播客这个去年春节前后我才刚刚接触的呃输出形式吧，当时还是充满了未知，还在刚刚探索，但现在我们已经形成了一套我觉得较为成熟的制作 SOP， 并且能享受创作给自己带来的这个正向反馈。关于春节期间会做的一件事其实我不是一个生活中特别有仪式感的人，所以好像很难找到这样一件事我觉得可能会是因为那段时间放假嘛，会更有空，所以可以有更多的时间和老朋友叙叙旧。呃，关于幸好做了这档播客的瞬间，因为我们播客的主题更多的是关关注线下的戏剧啊、展览啊这些东西，所以我对它的预期注定是比较小众的，我没有期待它能出现一些特别大火的话题。呃，所以当我发现有一些朋友是因为听了我们的播客而选择去尝试某一部戏剧作品或者去看一个展览，并且反馈很好，那我会觉得，哎呀，这个东西真没白做。另外就是，当我去听一些其他的我喜欢的播客，比如说，呃，车间访谈，比如说这个后浪剧场，然后我点进他们的主播页，突然发现，哎，他们的主播好像也在听我们。这个时候我也会觉得，嗯，这个播客没白做。最后，关于二一年的一个选题。呃，其实我们有很多想做的选题，但我一直很想做的是，因为我父母也很喜欢进剧场，我们经常会在不同的时间去看同一部剧，所以我也一直想找到一部作品是适合这样的亲子谈。我是艺术叨叨的主播兰毅，我现在呢是在伦敦，和去年的春节相比，我的心态和状态发生了非常大的变化。因为去年的时候我刚刚毕业，还从来都没有工作过，然后今年呢开始了人生的第一份正式的工作，我觉得今年相比的话，对未来更加有信心，也更有目标了。那每年春节我会做的一件事，好像没有什么特别的。我觉得可能就是一定会和家人联络吧。二零二零年有太多的瞬间让我觉得幸好做了这档博客。
，特别是当我得知艺术叨叨对别人的影响的时候，比如说很多的听众因为艺术叨叨第一次走进美术馆去认真的看一个展览。或者是听了我们的节目，写了一篇重要的文章，申请了一份实习，或者是只是让他们更开心了一点，觉得有了一些陪伴，我觉得这些都是非常有意义。那反过来，这些影响反馈到我们的时候，真的会让我觉得，幸好在2020年做了这档播客。那二零二一年，我想做的一个选题就是关于艺术的读书会，因为我觉得我们已经从个人的角度、从个体的经验分享了很多很多关于看展览的一些经历。那如果我觉得想更进一步的话，我们可能还是要补充很多的理论知识，包括艺术理论呀、一些哲学啊、社会学的东西，能够更加丰富的从不同的视角去感受艺术，然后也可以呃带着我。我们的听众一起稍微进步一下。Hello， 我是北海怪兽的主播花生酱，我在上海。因为去年春节的时候，大家其实都是处在疫情刚刚爆发，然后对于这个事态的未知以及恐惧。然后今年在过了一年以后，其实我们也都发现说，疫情虽然得到了一定的控制，但是也没有完全好转，而且在未来一段时间内，它可能没有办法完全的销声匿迹。我们还是要跟这个新冠病毒共处的。今年春节没有办法回家。但是比起去年回到家，然后在家待了快一个月时间的春节假期比的话，我觉得我的心态上其实还比较平稳。然后状态上的话，可能就是整个人会更 focus 在在工作上一些，然后最近可能就是少了一些陪伴家人的时间吧。我可能感觉我自己。去年在家跟家人相处的时间有一点太多了，就是对我来说，我是一个不太恋家的人，所以春节的状态就是照常过吧，就像每个周末一样，好好休息一下，让自己放松放松，充充电就好了，也不用有太大的负担。嗯，第二个问题，春节会做的事情的话，嗯，我在上周跟。上周我们录制《北海怪兽》播客的时候，也刚好聊到这个事情，就是我春节每次都会做的一个事情是，说起来比较奇葩，其实就是在除夕的晚上，在我们全家吃完那个团年饭以后，回到家里，然后我打开我的电脑，开始看那种非常催泪的呃 t i l l Jack 的那种电影，最好是能哭得稀里哗啦的。因为我记得我有一年看过《悲惨世界》，在这种举国欢庆的合家欢乐的时候，我反而希望自己多哭一哭啊，然后把旧年的眼泪哭掉，就是以这样的状态进入新年吧。就像你除夕夜也是想说，呃，洗个头、洗个澡，然后干干净净、清清爽爽的进入新的一年一样，我觉得是这种类似的心态。好，第三个问题跟播客有关的，那我觉得当然就是。二零年就十月份的 Podfest， 我第一次参加 Podfest 就是播客节的时候，心情是非常激动的。作为一个萌新主播，也是一。
个比较重度的播客爱好者吧，当时就是觉得到了大型追星现场，然后特别激动。而且那天其实我们当时节目也刚开始做一个多月吧，不算很久。但是现场碰到了小宇宙领航员的时候，他说知道我们的播客，而且就是其他工作人员也是在那个主播入口，然后报上那个节目名字的时候。工作人员给我发了一份主播礼，当时就特别开心，就是作为一个内容创作者被肯定的感觉吧。然后二一年想做的选题的话，其实是想往更宏大、更公共一点的叙事去发展的。我是一直在思考，就是觉得说过去的一些选题，或者是过去我个人可能会比较聚焦于我的个人生活、我的私人生活。然后眼界可能就是放得稍微狭窄一些。新的一年的话，比较希望说能够做一些更开拓的选题，比如说像类似社区改造，或者是类似一些公共事务。然后想要更更加进入现代生活一点吧，也是受到了就是前一阵子若有所播对那个不合时宜，就是孟尝老师的采访，然后说就是不能退出现代生活的话就。呃，就多参与公共事务，多融入现代生活。然后具体主题的话，还是更想做一些，比如说去采访一些社区改造啊，或者是去一些稍微老一点的城区什么的。然后想要知道一下，就是这种新旧交界，就是对于比如说社区居民，或者是对于这个城市的影响吧。大家好，我是三明治电台的贝贝，我现在在上海，很高兴能在若有所播的新春特辑中和大家见面。那今年的春节对我来说也是一个比较不一样的春节，因为今年我过年会留在上海，就不能回到家里面和爸爸妈妈团聚。那想起去年的春节，对于三明治和我自己来说。最难忘的事情肯定是我们在疫情期间发起的武汉每日书活动。当时我们邀请了身在武汉或者是身在湖北其他城市的人，用文字去记录他们的日常生活。在那一个月的过程当中，呃，三明治的编辑和作者们每天都在线上，我们每天都在一起，每天都在微信群里面互相交流、互相关心。我们也从这些作者的文字当中去看到他们当时的生活状态。感受他们的情绪。后来，这些非常珍贵的文字记录也和三明治一起参加了线下的展览。这个展览是在上海的外滩美术馆。我和万千一起去到展览的现场，看到这些文字被打印出来，呈现在纸上，真的强烈的感受到人与人之间这种。非常珍贵的连接，那也就是在去年三四月份的时候，我们三明治编辑部一直都是在一个线上办公的状态。当时我们就很希望能用一种声音的方式去创造新的连接和陪伴。在和同事们一起做三明治电台的这将近一年的时间里，我们的大部分嘉宾都是来自我们的写作社群。每日书和短故事当中，因此我们也有了机会能和这些作者进行更深入的对话。比如说，我就认识了一个养小众宠物的年轻人，还有家里有一万本书的咖啡店老板，还有每年冬天都要迁徙到南方的加拿大雪鸟一族等等。
。我前几天发了一条微博，说录播课彻底治好了我的电话恐惧症，的确是这样的。我现在会更享受直接的和他人交谈。我觉得在这个社交媒体的时代，我们更多的时候是在一个 ID 或者一段文字背后。那经历了疫情，我现在会觉得直接的和人交流是一种非常难得的体验。新的一年，我希望三明治电台的节目可以连接更多的人，也希望在我们的节目中讨论的话题和分享的故事，能带给听众一些开心、鼓励或者安慰的时刻。那我自己也希望能通过做这个播客，找到更多有趣的人。去发掘他们生活里那些闪光的角落。最后，就在这里祝大家新年快乐！大家好，我是新气集的主播李子欣，我现在在上海，很高兴呢。若冰帮我邀请了这么多播客界的朋友一起来录这个节目。那我作为东道主呢，呃，我也在这里说两句。现在看到去年的春节，呃，心态有什么变化呢？去年的春节我是在云南大理过的，那个时候是疫情刚刚爆发没几天，一开始呢，大理还不是特别紧张，像我们这种，呃，在疫情爆发前就到了大理的人呢，就好像，呃，一切都还是正常的。那后来还听说，才听说说有些朋友慢慢的进不来了，然后到了，呃，正月起来呢，就是。开始管控变得更加严格了，呃，那我记得那天，呃，三年三十晚上，我们还在喜洲，在喜林苑那里在放烟花，然后很多店铺都关门了，然后街道很黑，然后我们就拿着烟花这样子边放，然后边照明走着，啊、呃，那个时候实际上是有点阴影的担心的，因为甚至有一些朋友都。在就是说，考虑提前回去了，回北京啊什么的，怕回不去。然后我那个时候还碰到了一位从成都过来的，呃，原来负责这个 Peace Corps， 就是这个一个公公益的教育的这样的 NGO 组织的一个负责人，他是个美国人。这个 Peace Corps 本来是非常有来头的，就是大家都知道 Peter Hessler 就是何伟。原来所参加的，包括 Michael Myer、梅英东，他们都是这个那边的成员。呃，就是他们最早来中国教书，就是通过这个组织的安排。那这个组织的这个使命呢，刚刚好在疫情前的这一年呢，其实就结束了，二十多年的项目就结束了。啊、呃，所以这位负责人其实蛮感慨的。没想到呢，其实到到后来我们分别之后呢。呃，我们当时留了微信，我才跟他聊了两句，说：“哎，那你们后来怎么样子啊？就是回成都了，怎么样子？”他说：“回成都没多久之后呢，因为他们属于算美国呃官方的成员之一，就当时中国疫情很严重，不是美国就开始撤侨嘛，就把他们都运回到美国。结果没想到过了几个月，现在美国就变得特别的严重，学业上不了，然后。”孩子其实也蛮喜欢成都的，然后都在感觉说，哎呀，好像他们这样子其实不那么走运。所以我说起来也是蛮感慨的，就在2020年春节开始，其实人的命运都是在不断的流转，不断的变来变去
，呃，我记得我们从这个云南回到上海没几天，然后我们迅速的决定说，因为我们孩子在英国读书，啊、呃，怕后边这这个通讯通航可能就会有一些阻断，那我们在想，那我们还是去英国陪着他吧，因为他看的样子那个时候寒假是回不了国了。那结果呢？我们就就就就去了。所以，因为去年的春节是一月底嘛，今年的春节二月中，所以去年的这个时候呢，我们是刚到英国，然后每天还是在关注着这个国内的新闻的动向。其实心一直是揪着，因为在看那些呃物资的发放啊，呃各种各样的什么问题啊，呃，然后李医生的那个死讯传来的时候，我们是在。一个伦敦的一个公园里啊，那时候你看到周遭是，呃，没有什么事情的，生活如常，但是你内心特别的沉重。然后，呃，再到后来就伦敦的疫情也起来了，三月份，所以我们一直就在伦敦一直住着，住到了十一月份。所以你说现在回头来看这个去年的春节心态状态什么变化？我觉得啊，这一年好像还是过得挺快的，因为刚刚说起，呃，这些去年的场景的时候还历历在目，那很难想象就这么的摸爬滚打的一年过来，后来又回国隔离，后来又在啊孩子的上学问题再重新的这个安排到今天，其实也没有完全的解决，嗯，就这些，我觉得心态上更加觉得说这个。疫情是一个特别长的持久战，无论在国内还是在全球，我们人类又共同面临着这么一个巨大的不确定性，去，去去至少好几年吧。但是如果你看历史书，包括最近在在看一本伦敦的书，你可以看到伦敦的历史上，它也经受过黑死病啊、呃、鼠疫、霍乱啊、呃、等等很多瘟疫的肆虐啊、呃，有时候甚至死掉伦敦一半的居民。都有过，那这个城市它永远在那里，它永远，呃，不管这些病痛如何的侵袭，甚至二战中，呃，也同样有三万的伦敦人死于轰炸，五万人重伤，嗯，但这个城市还在那，所以我对伦敦、对对全世界人类的文明都是有信心，只是这个过程，我们真正今天经历了，经历这个历史，我们知道它的惨痛，也知道就是说生活很多的不容易。所以，我们现在活在哪里，生活在哪里，就做好哪里的事情吧。我我觉得对我来说是这么一个想法。呃，今年的春节看起来应该在上海过了，因为响应号召嘛，就地过年啊、呃，老家也不回去了。呃，以前每年春节老家，呃，我常做的一个事情，实际上我们还是会祭祀拜祖。呃，那祭祀是有讲究的，你要拜多少个荤菜，多少个素菜。啊，是有鸡鸭鹅，还是有猪肉啊？我还有我们潮汕特别的、特别的那种果啊，米做的各种果，嗯，这这几乎是深入骨髓的记忆。尤其那个香火点起来的时候，以及我后边继续烧纸钱，这这种种的这样的一些气味，那就都不用都不言自明了。就是在我的心目中，这就是过年的一种氛围。那今年可能这个就。就我就没法做，我没法闻到这种味道了，因为，呃，我们在外游子，其实
，呃，虽然人到中年呢，很多时候我们并没有把这个传统带在身边，比如说把那种呃神位啊、祖宗的牌位啊，好像在家里也立一套，这样子能够去祭祀，好像。嗯，说起来其实也会有点不应该。我觉得在，在在接下来应该看看自己是不是，呃，能也有条件或有这个心愿，一定去继承这个传统，把它呃做得更有仪式感一点。我们不能在现代这个很多东西都简化里边，其实上就是从自己身上把很多东西都流失掉了。呃，所以我觉得祭祀祭祖这个事情其实是。很有意义的一个事情，它包含了整个中国文化里边很多很多的文化符号，很多的仪式感。嗯，我还蛮想我的孩子也能够继承多一点。那如果从我们这里都不保存多一点，那他们能够接触的机会就更少了。嗯，这是整个我觉得现在中国文化一些面临的这样的一种传承上的一些挑战吧。那二零二零年的。一个瞬间呢，就我确实这个做这个播客，我觉得是二零二零年很大的一个收获，也很大的一个幸运吧。就是我在疫情期间呢，就是在那每天做饭做家务，所以说就就开始听播客。像我们这个年代的人呢，就是其实不太喜欢戴耳机的，我们都是在家里弄一个蓝牙音箱，开的比较响，因为不然炒菜的时候声音会也被掩盖掉了。呃，然后就在那听着。开始听梁文道啊，听随机波动啊等等，后来就觉得说，哎，其实自己可能也能做一个吧。那也跟这个生动活泼的这个徐涛老师也学了一下，然后还有团队小伙伴像贝贝等等的帮助，然后觉得哎，这个事儿没那么难了，然后自己可以可以做了，然后呃，真正开始做起来就到七月底上线，然后到现在整半年吧。呃，收获了六千个小宇宙的粉丝，也被苹果播客有有获得一个年度的推荐，这些都是意料之外的。嗯，我觉得让我感觉到就是，确实我们重新找到了一种去表达的一种工具和一种介质。这种介质它跟文字确实不一样，它让人更有耐心去听，尽管可能听的不是特别清楚和真切，呃，听个百分之六七十也不错。呃，但是它是有一种传递出主播和嘉宾参与的人的这种声音质地、情感等等，然后它让我们对于思想的传播不会觉得特别闷，因为有时候文字让人觉得好像看这个有思想性的文字很闷，所以在这个时代里，很多很多人都放弃掉了。我觉得这是特别可惜的。文字当然。需要寻找它新的出路，那是思想性的东西。如果能够借助声音去进行这样的传播，我觉得也是也是非常非常好的。那至于我二零二一年我是做什么选题呢？就常听辛弃疾的呃这个播客的朋友，其实清楚我的选题是没什么规划的。就我其实就是就是找自带话题的嘉宾呗。那这个嘉宾们每个人他身上代表的话题不太一样，我。就像一用一种原来的记者式的跟他们对谈，但是我又不太想做的太像媒体记者，因为我觉得播客是一个很个人化的东西啊。我们有时候我也会想有一些有一些表达跟嘉宾的一些碰撞等等。嗯，整个现在整个社会的内容制作，当然包含可能包括小宇宙的推荐机制等等，其实肯定还是面向年轻人为主的。
呃深度播客的听众也是年轻为主，我觉得这一点上就是无可厚非。呃，不过呢，我觉得既然我呃自己想做这个播客，然后这个大千世界也有很多很多的，还有很多的选题，还有很多很有趣的人，我觉得我还是比较想按照自己的。节奏和方式去做，所以这个里边我就倒不会完全那么的去考虑年轻听众的呃喜好啦，因为我觉得我们这中年人怎么说呢？你不能说中年人连这个自己的话语空间也也要自我阉割掉吧？然后就说啊，因为我做这个节目很想获得更多的粉丝、更多关注，然后我就中间就去做更年轻相关的话题，我觉得好像也没必要，因为中年人也又有一个必走之争的一个。小小的角落，然后也有让自己我们聊聊过去，聊聊现在，聊聊未来，聊聊特特别到中年，我觉得很多的感想也不太一样，所以我肯定是，呃，还是会继续找一些可能，呃，年龄相仿也好，或者说他在做的事情本身也不见得那么大众的这样一些嘉宾来一起对谈，啊、呃，这个是我在啊二零二二一年特别想做的一个事情。呃，特别是我我我在想，其实现在对人生这么一回事是怎么回事这个事的感悟越来越多，或者说也持续的有这个兴趣去呃去体会。所以像我看了这个《心灵奇旅》搜我之后，也有很多的收获。我我想很多东西确实是，嗯、呃，可能又有一定的经历才能够想得更明白。所以我也本身蛮想跟。经历挺多的朋友来谈谈看，他们理解下的这个人生这么回事儿究竟是怎么回事儿？呃，期期待在2021年能够有更多思想火花的碰撞。然后就在这里，我也想特别的给呃，像2021这一年，我们共同要去度过这个未知的新向来的这个朋友们打气。啊，就是我觉得生活总会变得更好的。我想， 2021年在，呃，我感受到一些新的气象，所以是新气集，把这个新的气象集结起来就成了新气集。啊，大家都有有信心，这个世界会会变好的。我们呃做好手中的事情就可以了。谢谢大家。谁想新年的这一年带给你多少的感动？在这告别的时候，失去或拥有，将一切重头。谁敲响新年的钟？就让爱融化在心头，在最幸福的时候，我们相拥，让爱永久。声响起时，我会告诉你我有多爱你。当这烟花绽放时。